2: Presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Son las 2 de la tarde en punto. Hoy ya tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde soleada, por cierto, ya aquí, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México, eh, hasta hace rato todavía en algunas zonas encapotadas, sobre todo el oriente de la capital, pero bueno, pues ya eh, se ha abierto el cielo capitalino y nos da mucho gusto porque los días soleados, bueno, pues por lo menos para muchos nos gusta eh, que el sol se asome, por, ¿Por qué? Pues por cuestiones también de ánimo, y está comprobado que el sol, pues hace de repente un poco de magia en las personas, que por cierto, 9 de julio, hoy esta ...tarde se celebra en el mundo y es un día especial porque es Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Que bueno, pues por cierto, es una fecha que se vio impulsada a raíz de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y también Ligeras... ...que se realizó en el año 2001, ahí en la sede de las Naciones Unidas. Y desde entonces, pues son muchas las armas de fuego que los ciudadanos pues han entregado para su destrucción y sin embargo, hoy en día... El número, mire, yo le puedo decir, a pesar de todos los programas que tiene el gobierno capitalino y también el gobierno federal, son muchísimos, entre rifles, revólveres, pistolas... Eh, parece haber aumentado también en gran cuantía y más adelante le voy a platicar de ello, mientras tanto yo le invito para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Zamacona al aire, le repito arroba Zamacona al aire y también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx saludamos con mucho gusto y le damos la más cordial bienvenida a quienes nos sintonicen a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, eh, a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio, y también allá en Estados Unidos saludamos con mucho gusto, como siempre nuestros paisamos, en Boston, Houston, en Chicago, en Atlanta en Corpus Christi, también allá en Florida saludos y gracias por estarnos sintonizando. Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Nos da mucho gusto saludarle, entonces, bueno, pues lo invitamos para que se ponga aquí en contacto con nosotros. Eh, eh, recuerde que somos una vía de comunicación para usted, eh, es mucho más fácil que las autoridades también, pues a pues, somos una voz ante ustedes, entonces contáctenos, mandenos sus puntos de vista, opinión, comentarios y también denuncia. Es muy importante si algo está ocurriendo en su calle, en su unidad habitacional, en su alcaldía. Háganoslo saber, mándenos foto y también pues aquí con mucho gusto le vamos a estar informando. Bueno, pues sin más, eh, cuando son las 2 de la tarde con tres minutos está Gina Monroy con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
2: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
1: Porfirio Muñoz Ledo murió hoy a los 89 años de edad. Así lo confirmó su familia a través de redes sociales. Amigos y compañeros lamentaron su fallecimiento. A lo largo de su carrera, Muñoz Ledo fue un destacado miembro de distintos partidos políticos. Sin embargo, su legado se encuentra arraigado como una figura emblemática de la izquierda de México. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió unas palabras a través de sus redes sociales para la familia de Muñoz Ledo y reconoció su trayectoria en la política mexicana. Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo. En otras noticias, Marco Cortés, dirigente del PAN, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y Jesús Zambrano, dirigente del PRD, registraron este mediodía ante el Instituto Nacional Electoral el Frente Amplio por México para las elecciones de 2024. Escuchemos a Marco Cortés.
2: Venimos a formalizar esa intención que tenemos los tres partidos opositores, Acción Nacional, PRI, PRD, de registrar un Frente Amplio por México. Lo dijimos hace unos días y hoy lo formalizamos. Y con esta formalización nosotros demostramos que aquí no hay simulación.
1: Ante los dichos por parte de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y miembros de sus partidos sobre las elecciones en 2024, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, pidió a Delgado definir si va o no con el Frente Amplio por México. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, se registró esta mañana en el proceso de selección por la candidatura del Frente Amplio por México. Alianza conformada por la coalición Va por México. El periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez fue asesinado en el municipio de Tepic, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nayarit. Luis Martín fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles. La Fiscalía de Nayarit también informó que se localizó con vida a Jonathan Lora, propietario de un portal de noticias quien había desaparecido. El presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dio a conocer a través de un video que será el primero de septiembre cuando se suba a Campeche, hacia Mérida, a Chichen Itza y de nuevo a Cancún en gira de supervisión porque la inauguración se tiene prevista para diciembre
4: este es un momento estelar porque a esta terminal de Cancún a esta cochera el primer tren de todo el sistema de Tren Maya es un hecho verdaderamente histórico. Me acompañan quienes han hecho posible el que se avance hasta que inauguremos ese sistema de transporte en diciembre.
1: Vámonos a noticias internacionales y es que la ONU advirtió que Sudán está al borde de una guerra civil después de que decenas de personas murieran en un ataque de la Fuerza Aérea en zonas residencial de Khartoum, la capital. El Papa Francisco anunció la creación de 21 nuevos cardenales, entre los que se encuentran tres argentinos, un colombiano y un venezolano. En Noticias Deportivas, Sergio eh, Checo Pérez terminó sexto en el Gran Premio de Gran Bretaña después de comenzar desde el, la décimo quinta posición. Max Verstappen se llevó la victoria con eh, Lando Norris llevándose el segundo lugar y el tercer puesto para Hamilton. La Selección Mexicana de Fútbol ganó este sábado 2 a 0 sobre Costa Rica para clasificarse a las semifinales de la Copa Oro. Es momento de ir con mi compañero Mario Miranda para que nos dé un reporte vial desde las calles de la ciudad. ¿Cómo estás Mario? Buena tarde.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informarles a los automovilistas que en estos momentos encontrarán ya carga vehicular en el eje central Las Oro Cárdenas, del viaducto Miguel Ademán, esto hacia el eje 1 norte. La avenida Juárez con carga vehicular de reforma al eje central. La avenida Hidalgo encontramos buen avance del eje central a la reforma. La avenida Fray Gervando ya con carga vehicular de Niños Héroes a San Antonio Abad. Y finalmente Arcos de Belén con tránsito lento. Esto debido a que en esta zona se encuentra el paradero. Están mucho tránsito, demasiadas personas tratando de abordar el transporte público y tenemos carga vehicular, así si es que mencionales a los, a los automovilistas que manejen por esta zona, que manejen con precaución, ya que hay bastantes patrones en la zona. En general, a esta hora ya se presenta carga vehicular en la zona centro. ¿sí? Es
6: la
7: información vial al momento.
1: Muchas gracias, Mario. Nos estamos comunicando contigo más adelante.
7: Sí, buenas tardes.
1: Bueno, el músico británico Elton John ofreció la noche de este sábado en Estocolmo, Suecia, su concierto de despedida, con el que puso fin a medio siglo en los escenarios con su Farewell Yellow Brick Road Tour durante más de dos horas, en las que interpretó 23 temas y tuvo cuatro cambios de vestuario. Intercaló canciones con momentos en el que el artista, levantándose del piano, miraba al público para agradecer a sus seguidores, así como a sus músicos y equipo, algunos de los cuales lo acompañan desde hace más de 40 años
4: años.
3: Bueno, pues ya son las eh, dos de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro. Muchas gracias Gina Monroy con el resumen de noticias y bueno, pues a ver, eh, efectivamente ya como bien lo adelantaba mi compañera Gina Monroy, eh. Se ha lamentado el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, la política mexicana y sobre todo lo que representó este señor en, en toda la política, en toda la trascendencia nacional, eh, es bastante importante. Entonces, más adelante le, le voy a platicar un poquito, ya los morenistas pues han lamentado, y le digo, no nada más los morenistas... En fin, eh, más adelante le voy a platicar porque sí, lo que, eh, lo que ha representado es bastante importante tras la muerte de Porfirio Muñoz Ledo, la mañana de este domingo 9 de julio. Y sí, decenas de políticos, funcionarios del oficialismo, de la oposición se han pronunciado al respecto y bueno, pues eh, han conmemorado la carrera de quien fuera, pues uno de los fundadores del PRD en aquel 1989 y de los primeros representantes también de la oposición en el poder legislativo, y miren, no nos vayamos tan lejos, ¿eh? en, en últimos días, en últimos meses también, de las figuras ya trascendentes eh, que enfrentaba al mismo poder. Eh, de hecho, el presidente López Obrador, quien fue asesorado también por Muñoz Dedo tras perder las elecciones de 2006, ha lamentado el fallecimiento, recordó también, por supuesto, ya la amistad a pesar le digo, de las últimas diferencias en los años. Eh, bueno, ¿qué le digo? Ministros, legisladores, líderes tanto de oposición como del oficialismo, dejan un mensaje respecto a la muerte de quien fue uno de los primeros también senadores en oposición al PRI. Más adelante le voy a platicar más de la historia de Porfirio Muñoz Ledo. Mientras tanto vamos con mi compañera Karina Cancino. Eh, la Fiscalía de Nayarit está investigando el asesinato de lo que le platicaba ayer del de compañero periodista Luis Martín Sánchez. Adelante, Karina.
8: ¿Qué tal? Muchas gracias. La Fiscalía General del Estado de Nayarit afirmó que el cuerpo hallado sin vida con signos de violencia la mañana de este sábado en la localidad del Aguacate, municipio de Tepic, se trata del periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal de la jornada en la entidad. En un comunicado, la institución dio a conocer que también tuvo noticia de la desaparición de dos comunicadores más, pero uno fue localizado con vida en las últimas horas. En todos los casos, aseguró la Fiscalía que se investigará como línea principal su labor en los medios de comunicación. Yeah. Sobre el hallazgo del cuerpo de Luis Martín Sánchez, la autoridad dijo que el cuerpo fue encontrado con signos de violencia y sobre él dos cartulinas con una leyenda en letra manuscrita. Además destacó que según las estimaciones de la necropsia, el tiempo aproximado de muerte fue de entre 24 y 48 horas a partir de su localización. También dio a conocer que va a continuar la búsqueda de Osiris Maldonado de La Paz, uno de los tres desaparecidos de quien el martes 4 de julio inició investigaciones por desaparición. Por otra parte, confirmó que el viernes 7 de julio también fue denunciada la desaparición del comunicador Jonathan Lora, quien fue sustraído de su domicilio en el armadillo municipio de Jalisco por hombres armados y encapuchados que ingresaron con violencia para llevarlo a bordo de un vehículo gris. Sin embargo, Jonathan fue ubicado con vida, por lo que aplicaron los protocolos de ley para conocer su estado de salud, del que se señala es bueno, incluyendo el psicológico. Finalmente, la Fiscalía de Nayarit confirmó que, de ser necesario, darán vista y cederán la investigación a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, además de que destacó que a todos ellos se va a investigar porque en algún momento colaboraron en proyectos conjuntos relacionados con los medios de comunicación, así como con cuestiones de índole personal. Muchas gracias, este es el reporte desde Nayarit.
3: Muchas gracias, gracias Karina Cancino por el reporte. Bueno, oiga, en otros temas el presidente Andrés Manuel López Obrador ya recibió el primer vagón de una de las obras insignia para su gobierno que es el Tren Maya allá en Cancún. Vamos con mi compañero Iván Saldaña. Adelante Iván.
9: Hola Manuel, buenas tardes. Les informo que el Tren Maya está a punto de ponerse en marcha. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer en Cancún una ceremonia simbólica para recibir el primer vagón y dar el banderazo de arranque para que inicie un periodo de pruebas antes de ser inaugurada la obra en su totalidad en diciembre próximo. En redes sociales el mandatario publicó un video con una parte de la ceremonia en la que celebra el avance del Tren Maya. Obra que se ha tratado de frenar en tribunales por ambientalistas y opositores al gobierno.
4: Este es un momento estelar porque a esta terminal de Cancún, a esta cochera, el primer tren de todo el sistema de Tren Maya es... Un
9: hecho verdaderamente histórico. Este domingo llegarán tres vagones más construidos por la empresa Amstom en Ciudad Sagún Hidalgo. Es el primer tren de 42 que llegarán a la península de Yucatán. El banderazo de ayer que hizo avanzar por las vías el primer vagón lo dieron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Alezama, y Maite Ramos, directora de Amstom México. Luego el mandatario federal subió con sus acompañantes al vagón.
4: De profesionales, también de servidores públicos, todos juntos, estamos haciendo historia. ¡Que viva el Tren Maya! ¡Viva!
9: La obra del Tren Maya es una de las más emblemáticas del gobierno de López Obrador, la cual abarca más de 1.554 kilómetros de extensión en cinco estados del país. En la publicación del video de la ceremonia, López Obrador escribió un mensaje señalando que las pruebas durarán hasta el primero de septiembre y ese día dará el primer recorrido desde Campeche hacia Mérida, Chichen Itzá y de nuevo a Cancún. Manuel, la información esta tarde.
3: Bueno, pues muchas gracias, gracias por el reporte, Iván Saldaña, que por cierto vamos a estar muy pendientes y buscando a, a la gente que está muy de cerca para ver pues cómo está operando, cómo va caminando, porque sin duda pues es importante ya que haya llegado este primer vagón del Tren Maya allá en Cancún. Bueno, oiga, eh, entrando a temas ya un poco más locales, el tramo elevado de la línea 12... Va a abrir hasta el próximo sábado 15 de julio, una semana después de lo planeado. Y bueno, pues vamos a ver con mi compañera Frida Valencia, que nos tiene más detalles. Adelante, Frida.
10: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Y te comento que será hasta el próximo 15 de julio que las cinco estaciones del tramo elevado de la línea 12 del metro abran sus puertas a los usuarios, contrario a lo que se estimaba que era para este sábado 9 de julio. A través de un comunicado fue como la Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo Metro informaron que la puesta en marcha de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Loma Estrella calle 11 y periférico oriente se llevará a cabo hasta el próximo sábado una semana después de lo que se tenía planeado, en su mensaje las dependencias invitaron a los pasajeros del metro a tomar vías alternas con el fin de evitar retrasos en su camino y también llamaron a la comprensión de los usuarios ya que las demoras son resultado de los trabajos que se realizan para cumplir los requisitos de seguridad que necesitan las instalaciones cabe destacar que el pasado 5 de julio el secretario de obras y Servicios, Jesús Esteban Medina destacó que para la apertura del tramo faltante era necesario contar con la constancia de seguridad estructural, la cual iban a obtener este viernes. Además explicó que a pesar de que ya fueron concluidos los trabajos estructurales de las instalaciones, incluidas claro las pruebas de resistencia de carga estáticas y dinámicas que permiten a los trenes circular a una velocidad similar a la que lo harían si tuvieran pasajeros, aún faltan algunos detalles menores como la pintura. Por ello, Esteban Medina reiteró la necesidad de tomar el tiempo pertinente para así poder dar seguridad a los usuarios y también el mejor de los servicios cuando las estaciones por fin abran al público. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
3: Bueno, pues este reporte. Muchísimas gracias. Gracias, eh, Frida Valencia. Oiga, eh, para cambiar un poquito eh, el tono de la información, yo le quiero preguntar. ¿Dónde comprar libros a un buen precio aquí en la Ciudad de México? Digo, independientemente de todo el abanico de librerías que, que podemos encontrar aquí en, en la capital, pero ¿dónde comprar libros a buen precio? Bueno, pues aquí le platico. ¿Me va a
11: El olor de las hojas amarillentas invade a quien pasa por estas librerías. Son llamadas de viejo o de barrio precisamente por albergar miles de libros antiguos.
12: Sí, una librería de viejo es como, pues como un museo. Hay libros de, pues de, de, de distintas épocas. Puede haber libros desde el siglo XVIII o más antiguos. Aquí no tenemos tan antiguos, pero sí tenemos, digamos que de la, la segunda mitad del siglo
11: XX a la fecha. Y son la opción perfecta para echarse un clavado por temas y autores que ya no se encuentran en las librerías tan. Actuales, para aprender, por ejemplo, de psicología, matemáticas, botánica, arbolaria, animales en general, perros, gatos, embarazo, religión, pedagogía, cine, arte, música, hogar, deportes, gramática y mucho más. Tenemos los libros
12: técnicos y científicos. Tenemos libros desde medicina, biología, química, ingeniería, física y matemáticas. Entonces, cada... Cada sección grande, como en este caso la biología, pues tiene sus subsecciones.
11: Estos espacios son la lagunilla de los apasionados de la lectura o la merced de la madre de familia que compra la canasta básica, pues son de bajo precio. En algunas librerías de viejo de barrio hay títulos desde los cinco pesitos. Aquí con Mercurio la oferta también es buena, tiene más de 20 mil libros para ofrecer al cliente. Leer no implica que tenga que ser caro. Y en estos lugares tampoco. Aquí tenemos ofertas. Platícanos, ¿desde cuánto andan los libros eh, aquí con
12: usted? Bueno, tenemos libros desde 40 pesos, 33 por 99, que es digamos que lo más barato que tenemos. Pero todas más hay... Por ejemplo, si un libro en alguna librería todavía se consigue, bueno, pues aquí va a
11: estar mínimo con el 40% de descuento. La mayoría se leen, otros se utilizan como decoración y otros tantos para reciclar, pero siempre se les da un segundo uso. Vienen turistas, vienen trabajadores, vienen estudiantes,
12: vienen amas de casa, viene mucha gente que... pues que a, en
11: el transborde del, uh -huh. del metrobús camina por aquí. De unos años a la fecha, la joya de la corona de sus lugares han sido los libros de literatura juvenil y principalmente los comprados por aquellos curiosos que buscan el amor el dinero y la salud a través del esoterismo y del tarot. Pero entonces también la gente viene por eh, libros que hablen de tarot, que hablen de los signos zodiacales, de Géminis si es compatible con Pisces y todo esto. 100%. De hecho, eh,
12: los de yo creo que ahora hay un pues otra vez la historia Astrología está, está de moda. Nunca ha dejado de, de, de venderse los libros de astrología, pero ahorita están como en un revival. Sí, así de que si Leo se conoce con Pisces, ni me hables. Exacto. Así. Entonces, Y así piensa mucha gente. Y todas las cuestiones insólitas, como tenemos aquí el, un libro clásico que se llama El retorno de los brujos, este se editó en, en los setentas y bueno, hasta la fecha sigue siendo un libro muy
11: solicitado y muy buscado. Como un desfile de historias, las estanterías de estas librerías establecidas en el siglo XX en la capital parecen solo exigir algo a los libros que quieren habitarlas, ser viejos y así convertirse en la pasión de miles de personas que ven en sus páginas, la conexión hacia otros mundos. En la Ciudad de México, la calle de Donceles en el Centro Histórico, es la que mayormente alberga estos espacios. Si estás buscando algún libro, no en conocer las librerías de viejo, que seguramente
13: sales
3: con más de uno. Bueno, pues ahí está mi compañero Antonio Anistro, que siempre nos trae notas por demás interesantes. Oiga, desde Tonalá, allá en Chiapas, la eh, Claudia Sheinbaum dijo que solo con los principios y valores de la Cuarta Transformación es posible generar mejores condiciones de vida. Para todos, pues, se trata de una manera de gobernar basado en la honestidad y la transparencia por lo que bueno pues hizo hincapié en la necesidad de darle continuidad al legado construido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante este mensaje destacó que una de las cosas más importantes pues es seguir dando pasos a favor del bienestar del pueblo de México, para lo cual, bueno, pues dijo también que es vital evitar regresiones a aquellos gobiernos del pasado. Eh, pues es tendencia, por supuesto, si usted entra en muchas de las redes sociales, Porfirio Muñoz Ledo, Político mexicano, diplomático, que ha fallecido a la edad de 89 años de edad, hoy, 9 de julio del año 2023, dejando atrás un legado de más de 60 años, donde fue parte importante de la izquierda nacional y miembro también de la oposición que se ha enfrentado y se enfrentó en su momento a grandes retos democráticos a lo largo de la historia moderna. Su carrera se puede resumir en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, donde ha dejado en claro su posicionamiento en contra del neoliberalismo y las políticas económicas que solamente aumentaban la pobreza y brecha de la desigualdad social. Principal lucha que enfrentó a lo largo de su carrera. Bueno, pues tenemos más aquí a través de Zona de Noticias, yo le invito para que esté en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire. Vamos a ir a una pausa, pero comenzamos con las efemérides musicales de hoy, con eh, pues el que hubiera sido el cumpleaños número 78 del cantante y miembro de la banda ACDC, Van Scott, y por eso estamos escuchando Thunderstruck. Vamos a la pausa, está usted en el lugar correcto, Zona de Noticias, soy Manuel Samacona, ya volvemos. son las dos de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro del país muchísimas gracias por continuar con nosotros si es que ya estaba en sintonía si usted lo acaba de hacer sea bienvenida bienvenido a este espacio de noticias la mejor revista del fin de semana con el mejor rating y además el mejor contenido aquí a través de la señal de el heraldo radio mire la violencia con la que operan grupos del crimen organizado allá en Acapulco pues llevaron ya las autoridades de seguridad a emplear armas de grueso calibre, y ahora pues han recurrido a vehículos artillados y blindados, así como se lo platico. Si usted va a las zonas de mayor demanda turística en nuestro país, que es el bello puerto de Acapulco, bueno, pues con esto se puede encontrar. Mire, el día de ayer llegó un refuerzo de 500 guardias nacionales que venían provenientes de Tabasco, de Veracruz, de Puebla, de Sinaloa, de Nayarit y de la región, pues también de servicios especiales. Y además de patrullas tipo Cheyenne, de vehículos de seis puntos, cinco eh, toneladas. Y en este convoy también llegó un vehículo tipo Puma, un transporte blindado que protege a los efectivos de ataques con armas de grueso calibre. Entonces, bueno, pues, eh, mire, están advirtiendo sobre la artillería del crimen organizado también, porque es bastante importante con lo que responden. Ya hemos visto también del alcance que tienen eh, el crimen organizado. El inspector ha reconocido que el arsenal de los grupos delictivos supera el poder de fuego que habitualmente usan los agentes de la corporación, cuyo calibre pues es de 7.62 milímetros. Entonces, bueno, hace una semana un soldado realizaba recorridos con un fusil Barrett ...de calibre .50... ...de un metro y medio de largo... ...considerado el rifle más poderoso... ...así nada más se la pongo... ...el rifle más poderoso del mundo... ...su poder de fuego es capaz de perforar... ...estructuras blindadas... ...y por qué le pongo en contexto todo esto... ...imagínese... ...una de las zonas turísticas... ...más demandantes aquí en nuestro país... ...y estamos hablando... ...que así... ...hoy en día tienen que proteger por el tema de la inseguridad... Pero bueno, pues así está la situación. Vamos con temas más amables y con mi compañera Melisa Moreno que nos tiene información y las recomendaciones culturales. Adelante, Meli.
2: Agenda cultural con Melisa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Hablar de Javier Camarín es hablar de uno de los tenores más importantes del mundo y orgullosamente mexicano. En esta ocasión nos presenta su nueva producción musical titulada La Voz de México. Un extraordinario homenaje a la música mexicana y a sus grandes compositores como José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes, Álvaro Carrillo, María Greber, Armando Manzanero, entre otros. Que sea feliz es uno de los sencillos que se podrá escuchar en este álbum y en el cual Camarena está acompañado de la gran Lila Downs tema que cuenta con un extraordinario arreglo que permitirá a las nuevas generaciones poder apreciar este poema de canción. Además, en este nuevo trabajo musical, Javier es acompañado de otros grandes artistas. Por ejemplo, Sabor a mí junto con Jesús Navarro. Qué bonita es mi tierra junto con Eugenia León y Tania Libertad. Y La Bamba con Yuri. La Voz de México de Javier Camarena ya puede ser escuchado en todas las plataformas. Los Empleados es una novela sobre el futuro lejano para entender el presente. Una distopía que nos enfrenta a nuestra realidad como seres humanos. La nave 6000 lleva meses orbitando alrededor del planeta Reciente Descubrimiento. En su tripulación hay humanos y humanoides, los nacidos y los fabricados. Fruto de la exploración de uno de los valles del planeta, la tripulación introduce en la nave unos extraños objetos y algo inquietante sucede cuando entran en contacto con ellos. Los humanos empiezan a sucumbir a un un sentimiento de pérdida y nostalgia por los que dejaron atrás en la Tierra, mientras que los humanoides desarrollan un desazogante anhelo por aquello que no son. Unos y otros, humanos y humanoides, nacidos y fabricados, empiezan a hacerse preguntas sobre la misión, sobre el orden establecido y sobre sí mismos. Los empleados de Olga Ram es editado por Anagrama. Para celebrar su 17 aniversario y la llegada de su visitante 3 millones, el MIDE, Museo Interactivo de Economía, presenta su programa especial de verano Monster Fest, cazando tus pesadillas financieras, que presentará una serie de actividades para abordar algunos de los problemas más comunes en las personas. Los monstruos abordan temáticas como deudas, compras compulsivas, uso desmedido del crédito, el uso desmedido de los meses sin intereses, el autosabotaje, las estafas, los fraudes cibernéticos cada vez más comunes, así como el robo de identidad, los gastos hormiga y los imprevistos. El programa integrado por distintas actividades y experiencias como talleres, espacios de juego, recorridos y proyecciones que retarán al público, enfrentará a los visitantes a sus peores pesadillas en el cuidado de su dinero, con la finalidad de que el público identifique y conozca los distintos motivadores y las barreras más habituales que enfrentan al momento de gestionar sus finanzas a diario. En el patio de novicios se encuentra The Monster House, una habitación gigante diseñada para que los visitantes se adentren en el lugar de las pesadillas financieras y descubran cuáles son. Mientras que en The Panic Cinema se llevará a cabo una proyección de mini cápsulas animadas con historias breves y divertidas. Y en ellas se abordan distintos problemas financieros y recomendaciones de cómo vencer a cada monstruo. Las pesadillas financieras se pueden encontrar también en el ámbito digital, ya que el museo pone a disposición el micrositio pesadillasfinancieras.mx donde las personas podrán interactuar con una serie de recursos digitales y educativos. Asiste al MIDE y combate tus pesadillas financieras. Todas las actividades del Monster Fest están incluidas en el costo del acceso general al museo y la cartelera con fechas y horarios podrán consultarse en sus plataformas digitales, arroba Museo MIDE. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Ahí está Melissa Moreno, muchísimas gracias Cuando son las 2 de la tarde ya con 37 minutos Y hablando de recomendaciones Les vamos a dar otras más El Cow Parade o el Festival de la Vaca Llega por tercera ocasión aquí en la Ciudad de México Que bueno, pues se va a estar presentando ya en, en próximas fechas En este mismo mes eh, Que mire, es un espectáculo muy padre eh, eh, Floreciendo y todo, todo lo que tiene que ver también aquí con atractivo visual en la capital, eh, sobre Paseo de la Reforma, que además pues es una de las avenidas insignia aquí, no nada más en la ciudad, sino en el país, pues se pone de colorido. Y me da mucho gusto saludar a Mario Soto, director de Cow Parade, aquí en la Ciudad de México. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, muchas gracias. Muchas
7: gracias por tu tiempo y por contactarnos.
3: Algo contrario. Oye Mario, platícanos un poquito ponía en contexto de lo que se viene ya para próximas fechas que vamos a poder encontrar con este Cow Parade
7: Mira, A partir del 23 de julio tendremos nuevas vacas eh, todas inéditas, ninguna ha estado en ningún lado, eh, hechos por artistas nuevos, por artistas emergentes por maestros eh, pintores, incluso eh, artistas indígenas que han colaborado para poder poner una exhibición de más de 50 vacas en, en Paso de la Reforma.
3: Correcto. Para la gente que nos viene escuchando, Mario, un poquito platicar a la gente, ¿cómo son estas vacas? ¿Qué va a poder encontrar la gente?
7: Bueno, el desfile es, eh, son vacas de tamaño natural, de 2 metros 40 de, de largo, que son intervenidas por por artistas son muy coloridas es un espectáculo de vacas definitivamente, pero además tenemos cosas como algunas transformaciones, tendremos una, una vaca de, de cantinflas, una vaca quinceañera este, una vaca estilo Dalí, etcétera donde la gente va a, a tomarlos como oportunidades y poder interactuar con ellas ¿no? este hacerlas muy Instagram, me hablo, a sus redes sociales, se pone muy
3: divertido. Esto bueno está aquí en la Ciudad de México, pero además de, de la Ciudad de México, ustedes han eh, recorrido algunas otras ciudades. Eh, platícanos un poquito cómo cómo ha sido el recorrido de este Cow Mira, hoy es, es
7: la, la ciudad 103 del mundo. Es un evento que inicia en Suiza en 1998. ...y de ahí se va a Estados Unidos, a, a Chicago y a Nueva York... ...y se ha hecho en, como te digo, en 103 ciudades... ...siendo la primera en Latinoamérica fue la Ciudad de México en 2005... ...nosotros lo nos recibimos con el apoyo de, de nuestro principal eh, patrocinador, que es ...y de ahí nos lo llevamos a Guadalajara, eh, Tijuana, estuvimos en Centroamérica... Y en 2022 tuvo la oportunidad de repetirlo aquí en la Ciudad de México con un éxito muy grande. que Recibimos cerca de 10 millones de, de visitantes físicos y una cantidad de impactos muy importantes que nos permitió volver a hacerlo este año.
3: Digamos, esto, digo, además del atractivo visual, eh, como bien comentas, pues también cada figura o cada vaca, digamos, que se pone ahí sobrepaso de la Reforma, tiene una descripción, porque cada una de ellas, digamos, que tiene un semblante y un significado diferente, ¿cierto?
7: Todo es una, una forma de expresar de los, de los artistas su, su arte, hacen unas cosas maravillosas, como te digo, desde, desde niños hasta maestros muy reconocidos, como el maestro Puyol, que es quien, quien vendremos la vaca más importante de este año, pero hemos participado con, con los hermanos Marín, Javier y, y Jorge, con Marta Chapa, con, en fin, hemos, hemos podido conjuntar eh, arte muy importante, pero es un evento lúdico, divertido, donde la gente puede ir, interactuar, tomarse fotos, simplemente disfrutar las vacas y ya se te da una salida este, un
3: paseo lo vamos acá en el, el arte a las calles correcto entonces nos puedes repetir por favor este Mario dónde se va a poder encontrar dónde la gente va a poder disfrutar tomarse fotos apreciar todas estas obras de arte y a partir de cuándo estaremos del 23 de julio al 3 de
7: septiembre en pasar la reforma entre el Ángel y la Diaga después nos vamos a Torreal. Coahuila durante el mes del 10 de septiembre al, 3, al 8 de octubre y al finalizar las vacas se subastan y el dinero se lo damos a diferentes instituciones benéficas
3: Bueno, pues ahí está eh, yo te agradezco mucho Mario que hayas tomado la comunicación, si lo permites pues estamos en contacto también para darle seguimiento a través de las diferentes redes sociales y de lo que se venga ahora con esta gran exposición ahí en paso de la reforma
7: Muchísimas gracias ya que lo mencionas este, Sí, en cualquier red social como Cow Parade Mex estamos para, si nos pueden tallar, tomar fotos, subir etcétera, lo agradecemos mucho
3: Muchas gracias, gracias Mario
7: Gracias, y por tu tiempo Hasta
3: luego Gracias Mario Soto, es director de Cow Parade o este Festival de la Vaca, como se le llama aquí en la Ciudad de México, que llega por tercera ocasión a la capital del 23 de Julio al 3 de septiembre, más de 50 vacas que se van a exponer sobre paseo de la reforma, ya son las 2 de la tarde con 43 minutos, vamos con recomendaciones de series con Alex El Panda
2: Las impausables con Alex El Panda
13: En esta ocasión, tenemos la historia de dos personas que han llevado en alto el nombre de su país, lo representan en todo el mundo y ambos son superhéroes a su manera. Fleming Hot, el sabor que cambió la historia en Star Plus. ¿Quién diría que uno de los sabores de papas más populares lo inventó un mexicano? Así es, en esta película conoceremos la historia de Richard Montañez, un migrante mexicano que trabajó como conserje en Frito Light y gracias a eso en los años 80 se le ocurrió llevar un nuevo sabor a los latinos en Estados Unidos. Veremos cómo junto a su familia intentan encontrar el sabor balanceado entre sabroso y picoso para poder salvar su trabajo y volverse un gran héroe para todos los mexicanos que extrañaban los sabores de su tierra. Ah, recomendación especial, véanla en su idioma original. No mis aventuras con Superman en HBO Max Hablando de héroes, sin duda Superman no podría faltar Una serie donde seguiremos a Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen Mientras descubren lo que pueden hacer como periodistas en el Daily Planet A la par que Clark Kent empieza a desarrollar sus poderes e identidad secreta E intenta salvar la ciudad de todas las amenazas que las echan Y se enamora de Lois Lane los primeros dos episodios ya están disponibles en HBO Max Saldrá un nuevo episodio en Cartoon Network todos los viernes a las 7.30 de la noche Y además el primer episodio está disponible completamente gratis en YouTube Así que no hay pretexto para perderte esta gran serie Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además estar al pendiente de las últimas noticias del Mundo Geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho.
4: Bye.
3: Bueno, pues están las recomendaciones. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Oiga, regresando un poquito ya a la política mexicana aquí en nuestro país, las famosas corcholatas de Morena continuaron este fin de semana con sus recorridos por el país en su búsqueda también de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, por ahí también Ricardo Monreal. Vamos con mi compañero Roberto Martínez.
15: ¿Qué hicieron las corcholatas de la 4T? Claudia Shebaum inició sus recorridos en Tapachula, Chiapas, en la finca experimental y de investigación Los Alpes, misma que manejan ejidatarios, pequeños propietarios y la Asociación Agrícola de Productores de Plátano.
16: Estamos aquí en Tapachula
17: con...
16: Los dos Eduardos, con David y con Karina, en un centro experimental y de investigación eh, del plátano, de la producción de plátano. Este es plátano macho, ¿verdad? Plátano macho. Eh, y aquí se investiga, ahorita nos van a platicar, pero es un lugar muy importante porque Chiapas, como ustedes saben, es un productor muy importante de plátano.
15: Marcelo Ebrard tuvo un encuentro con jugadoras de la selección de básquetbol, a quienes reconoció por calificar al Mundial de 2023. Además, en Actopan, Hidalgo, llevó a cabo su asamblea informativa para recordar los principios de la cuarta transformación y sus logros.
6: Necesitamos meterle mucho ¿no?
18: desde primarias en todo el país. Si desde primaria estás en el deporte, pues te va a ir bien. Tenemos el 37% de los niños en primaria con obesidad. Eso es muchísimo. Tiene que ver con hábitos de consumo y la falta de deporte.
15: Por otro lado, Ana Augusto López visitó su natal Tabasco, en donde realizó una asamblea informativa y señaló que en esa entidad fue en donde todo el movimiento de la 4T surgió. Posteriormente viajó a Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde tuvo otras reuniones.
6: ¿Saben cómo se construyó este movimiento?
15: Con el pueblo, pero con tres S.
18: No, esas son C, no son S, cabeza y corazón. Suelo de los zapatos, sudor de las frentes y la saliva, que es la palabra que se empeña porque es la que
15: hay que cumplir. Ricardo Monreal llegó a Mérida Yucatán para realizar sus asambleas informativas con los simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Por otro lado, el petista Gerardo Fernández Noroña continuó sus recorridos por el Estado de México, donde llevó a cabo sus asambleas informativas en Chalco y Chimalhuacán. Además, realizó sus famosas videocharlas en Facebook y YouTube. Por último, la corcholata verde Manuel Velasco recorrió Villahermosa Tabasco, en donde realizó sus asambleas informativas para hablar sobre el progreso de la 4T. Posteriormente se dirigió a Chiapas para realizar otras reuniones con simpatizantes.
3: Bueno, pues esta está la información. Muchísimas gracias. Esto es lo que pasa con las corcholatas de Morena que continúan este fin de semana y van a continuar, por supuesto, con las agendas en sus recorridos. Oiga, yo quiero invitarla, invitarlo eh, en el Heraldo web, para que también nos visite, www.heraldodemexico.com.mx. La Profeco reveló la mejor y la peor marca de atún con relación a lo que tiene que ver con costo y calidad. Yo le pregunto a usted, y es una pregunta también para que participe con nosotros a través de las redes sociales, arroba zamacona al aire, y también en www.heraldodemexico.com. Punto ...mx... ...mire, la Profeco realizó un estudio de calidad... ...a 10 marcas mexicanas de atún... ...somos consumidores de atún... ...claro que lo somos, muchísimo... ...de aleta amarilla en Ojuela... ...y entonces la Profeco está revelando... ...cuál es la de mayor calidad... ...y también... ...la de menor precio, vamos con la información...
19: ...te puedes sacar del apuro... ...cuando tienes hambre... ...y cuentas con poco presupuesto... ...además... Es un alimento saludable que aporta proteínas y varios tipos de vitamina a nuestro organismo. Por eso la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, se dio a la tarea de analizar 10 diferentes marcas de atún que se producen y venden en México. Entre las marcas hay diferentes tipos de atún como el atún aleta amarilla, el atún ojuela y los factores que analizó la Profeco fueron la calidad y el precio. Las marcas que analizó la Procuraduría fueron Great Value, Herdes, Altea, Dolores, Calmex y Tunilight. Light. De dichos productos, la dependencia reprobó a los que contienen soya, los cuales resultaron ser Dolores en Agua y Dolores en Aceite, también Calmex y Tuny Light. La Procuraduría también reprobó a la marca Herdes atún en agua, ya que en una de sus latas analizadas se encontraron residuos de piel de pescado. También la marca Great Value también fue tachada por no demostrar su leyenda, mejorado con hojuelas más grandes, por lo que la Profeco señaló que miente. Pero, ¿cuál es el atún mexicano más barato y con mejor calidad según Profeco? De las marcas de atún en hojuelas que la institución aprobó, Altea, Resultó ser la más barata ya que su costo por cada 100 gramos es de $15 pesos. Por si fuera poco, el atún Altea es el que más proteína tiene en comparación con los productos de Herdes, según Profeco. Y ahora que ya lo sabes, cuéntanos, ¿acostumbras comer atún? ¿Qué marca de atún es tu favorita? Te leemos en los comentarios. Pues sí,
3: nos preguntamos qué marca de atún y qué tanto consume. Bueno, pues a ver, eh, se vienen también efemérides importantes, hablando de efemérides musicales, y hasta aquí el señor Raúl Huacuja, que también eh, siempre nos apoya también con bastantes efemérides y datos curiosos que quizá, bueno, no nos teníamos en el radar. ¿Cómo está, señor Raúl?
0: ¿Qué tal, señor Zamacona? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos en el Aldo Radio. Tengo una anécdota que tiene que ver con los Beatles aprovechando que el viernes pasado Ringo Starr cumplió 83 años de edad hay una canción sí. que compuso George Harrison que se llama Something entonces en alguna ocasión Elvis Presley que cantaba Something en sus shows le habló por teléfono a Paul McCartney porque creía Elvis que, que Something le habían compuesto Lennon y McCartney para decirle que something él la cantaba en su show y que era una canción son, ¿no? una canción son enorme entonces le habló a Paul ¿Mm -hmm? McCartney y le dijo no ¿qué canción se mandaron? Lennon y tú yo la canto en mis shows no y está muy padre si sí, nada más le dijo McCartney nada más que te voy a pasar el número telefónico de George Harrison porque la canción es suya, yo coincido contigo en que es una rolota, por eso la grabamos cuando estábamos en los Beatles, pero pequeño detalle la canción es de George Harrison te paso su teléfono no, y más bien háblale a él con mucho gusto te doy sus datos George Harrison ¿tú? dígame no, sí, sí, adelante, señor. George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001, Elvis Presley el 16 de agosto de 1977 y como recuerdan, John Lennon el 8 de diciembre de 1980. Ringo Starr cumplió años el viernes pasado y Paul McCartney vive, cumplió años 81 hace poco también.
3: Pues qué gran anécdota, eh, y siempre importante también saber esos datos curiosos. Le agradezco mucho, señor Raúl, como siempre. Y pues qué le parece si nos vamos a la pausa, escuchando algo de, de Elvis, de, de Ringo Starr, ¿no? Qué mejor.
0: Sí, de, eh, la canción es de George Harrison, el cumpleañero del viernes fue Ringo Starr 83. La canción es de George Harrison, Something, un cancion, son, una cancionzota muy bella.
3: Bueno, pues con eso, muchas gracias, gracias señor Raúl, con esto nos vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle nuestras vías de comunicación, arroba Zamacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx, está usted en el lugar correcto, zona de noticias, regresamos de lleno con la segunda hora de información, se vienen espectáculos, cultura, deportes y más, aquí en zona de noticias, soy Manuel Zamacona, volvemos.
19: Something in the way she moves. Tracks me like no other lover.
2: Something in the way she moves. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
11: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
17: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Eso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
3: en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, y si usted lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido. A este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, en la zona metropolitana del Valle de México, es el 98.5 de FM, pero también recuerde que nos estamos escuchando y saludamos también con mucho gusto a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, allá, que por cierto en, en Guadalajara nos nos escribían, nos sintonizan y nos escuchan mucho saludos allá a la Perla Tapatía, a Monterrey, también en el 99.7 de FM, también con muchísimo gusto los saludamos, gracias. Gracias por estar en sintonía aquí a través de Zona de Noticias. Eh, para que visite la página, usted solo tiene que ingresar en su buscador web www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx, ahí va a estar pues eh, lo, la actualización. Y las noticias más frescas al momento Tendencias, deportes internacionales y más Así que bueno, pues póngase en contacto con nosotros También en el 55-80-69-79-42 Le repito, 55-80-69-79-42 Que por cierto, eh, un poquito más adelante Le vamos a platicar sobre esta nueva red social Que en la semana, pues, eh, creó tendencia Creó diálogo, sobremesa ¿Qué tal le ha parecido esta nueva red social que de alguna manera, pues dicen que es la competencia de Twitter, quizá con un poquito más de amabilidad. Así que también le vamos a estar entrando al tema. Pero bueno, pues ya cuando son las tres de la tarde, con dos minutos, yo quiero saludar a mi estimado Héctor Vieira, que ya está aquí con el resumen de la segunda hora. Adelante, Héctor. El resumen de las tres
2: con Héctor Vieira.
20: El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, fue invitado por las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD, así como representantes ciudadanos, a sumarse como responsable para dirigir la vinculación internacional del Frente Amplio por México. Se espera que en los próximos días confirme si acepta o no esta invitación. La Fiscalía General de la República anunció la extradición a Estados Unidos de Eleazar Medina Rojas, alias El Chalelo, presunto líder del cártel del Golfo entre los años 2000 y 2010, tras ser requerido por la Corte Federal para el Distrito de Columbia por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud. La oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la desaparición y posterior asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez en el estado de Nayarit, así como los delitos en contra de otros dos comunicadores en aquella entidad. En temas internacionales, el diario nicaragüense La Prensa denunció que la dictadura de Daniel Ortega impidió el regreso al país centroamericano del sacerdote Juan Carlos Sánchez, vicario de la parroquia de San Francisco de Asís en Managua, tras acudir a una ordenación sacerdotal en Bolivia. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dio a conocer que durante junio se sumaron 209 mil puestos de trabajo, 16 mil menos de los 225 mil previstos para el mismo mes, con lo que la tasa de desocupación en la Unión Americana se ubicó en el 3.6%. Al encabezar el rezo del Ángelos Dominical desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco lamentó este domingo la violencia en Tierra Santa y pidió, tanto a las autoridades de Israel y Palestina, que retomen un diálogo directo para abrir caminos de paz.
11: Y no reparo de todo lo que
1: en el te Y
20: este domingo estamos recordando al cantautor dominicano Chichi Peralta, quien hoy está cumpliendo 57 años. Por eso estamos escuchando Procura, uno de sus más grandes éxitos, lanzado en 1997 como parte de su disco Pa' otro lado. Es la voz de Chichi Peralta con su tema Procura.
11: coquetearme
19: las
20: 3 de la tarde con 5 minutos hora del centro de la república mexicana continuamos en esta la segunda hora de zona de noticias adelante mi querido Manuel Samacona.
3: muchas gracias gracias Héctor Vieira qué buena canción la verdad es que digo nos trae muchos recuerdos y sobre todo eh, pues para ponernos a bailar esta canción suena en los 15 años, en las bodas, en las fiestas, como apertura de pista y también como, las, como la favorita de muchas personas en cuanto al género de la salsa se refiere. Pero bueno, pues ahí está, eh, buena efeméride también de Chichi Peralta con esta canción que es Procura, una insignia también ahí de, de muchas personas. Bueno, pues muchísimas gracias Héctor villa son las tres eh, de la tarde con seis minutos en el tiempo del centro del país. Eh, bueno, pues se sigue moviendo la política mexicana. Más adelante les voy a platicar un poquito eh, de cómo va eh, moviéndose. Digo, ya vimos el tema de las corcholatas, pero también cómo se está moviendo el tema de las otras corcholatas que tienen que ver con el Frente Amplio Opositor. Mientras eso sucede, vamos a ir con mi tocayo, que es el doctor Manuel Lavariega, que ya está en la línea telefónica, y que nos trae un tema por demás interesante que tiene que ver con la diabetes gestacional. ¿Qué significa esto? Doctor Manuel Variega, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
18: Mi querido amigo, muy buenas tarde. Buenas tardes a todos los Victoria y también a todos en cabina.
3: Muchas gracias. ¿Cómo empezar a describir para la gente que nos viene escuchando lo que es la diabetes gestacional?
18: Vamos a definirla justamente como una forma de diabetes que se desarrolla durante el embarazo, como su nombre lo dice, y afecta a mujeres que antes no tenían diabetes, es decir, no la mujer diabética que se embaraza, que considera como diabetes gestacional, sino es la diabetes que aparece durante el embarazo. Y regularmente hacemos el diagnóstico entre la semana 24 y 28 del embarazo.
3: Ahora, eh, ¿cuáles son los síntomas, los padecimientos? ¿Son los mismos a una diabetes mellitus? ¿Cómo funciona este doctor?
18: Sí, justamente las pacientes tienen las características de la diabetes general, es decir, mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de orinar, pero característicamente, como comentábamos, se presenta durante el periodo gestacional y quiero comentarte, mi querido Tocayo, que hay datos en donde se refiere que entre el 9 y 13% de las mujeres embarazadas van a presentar diabetes gestacional y aquí es importante mencionar que existen, condicionantes importantes que pueden llegar a generar una alteración respecto al peso al bebé porque regularmente las mujeres que tienen diabetes gestacional generan productos o bebés de más de 4 kilos que conocemos como productos macrosómicos y esto pues evidentemente puede llegar a generar riesgos para la salud en el momento del nacimiento del bebé o incluso un factor de riesgo para que el bebé pueda desarrollar diabetes ...hacia el mediano o largo plazo.
3: Ahorita que hablabas de, de riesgos y todo esto... Eh, ...¿cuáles serían las recomendaciones... ...y todo aquello que pudiéramos eh, saber al respecto? Porque es importante también tener en cuenta... Los, ...los padecimientos, los riesgos que puede correr.
18: Esto es un punto importantísimo... ...porque aquí el control prenatal... ...es la parte medular del diagnóstico y la prevención... Mujeres que son obesas o que tienen sobrepeso, que tienen factores de riesgo como antecedentes familiares, que son sedentarias, que no hacen actividad física, que se alimentan de manera incorrecta y también que tienen hábitos como el tabaquismo o el alcoholismo, pueden generar factor de riesgo aumentado para poder presentar diabetes. Por eso es importantísimo que las mujeres embarazadas tengan un control prenatal, es decir, las consultas durante el embarazo con su médico de cabecera. Pues para poder ir evaluándolas y darles el seguimiento correspondiente y de esta manera si existe esta condición tratarla a tiempo y evitar complicaciones tanto para la mamá como para el bebé y también al momento del nacimiento del de parto o la cesárea
3: Claro, digamos, diabetes gestacional entonces podríamos definirla también en donde únicamente se da durante la gestación eh, después podría, digamos, ya en algún momento desaparecer
18: Sí, justamente es un punto bien interesante Tocayo, porque regularmente la diabetes gestacional es solo durante el embarazo, pero lo que sí hemos visto es que las mujeres que tienen diabetes gestacional tienen mayor riesgo de tener diabetes tipo 2 después del embarazo, entonces por eso siempre vale la pena hacer seguimiento, siempre vale la pena hacer estos chequeos y sobre todo el control prenatal, que es fundamental para poder disminuir riesgos. Recordemos que la prevención aquí es lo más importante. Una persona diabética puede vivir como cualquier otra persona, pero siempre y cuando se discipline, siempre y cuando controle su glucosa, controle las porciones de carbohidratos que come, y sobre todo, pues que tenga conciencia de su enfermedad.
3: Bueno, pues eso es importantísimo. Para la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, eh, ¿qué recomendaciones y, por supuesto, en dónde te pueden seguir también si, si se quedaron con alguna duda?
18: Claro, pueden encontrarme como TR La Variega Jarachaga en todas las redes sociales, estamos ahí pendientes. Para cualquier comentario o duda que tengan, todo el auditorio y sobre todo las mujeres que ahora están embarazadas y que puedan tener alguna duda al respecto.
3: Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, Tocayo, doctor Manuel La Variega. Nos escuchamos el próximo fin de semana.
18: Claro que sí, excelente tarde para todos.
3: Muchas gracias, este es el doctor Manuel Avariega aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Son las 3 de la tarde ya con 11 minutos.
2: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica Katia Castelo, que me da mucho gusto saludar, la facilitadora de barras de access. ¿Cómo estás, Katia? Qué gusto.
16: El gusto es mío, muy bien, gracias.
3: hoy estaba leyendo y poniendo en contexto cuáles son las preguntas para cambiar nuestro futuro. ¡Qué interesante!
16: Así es, ya saben que aquí en esta sección nos encanta brindarles preguntas, porque las preguntas siempre nos llevan a otro espacio, a ampliar nuestra conciencia. Y tan, muchas veces, Manuel, cuando no estamos presentes, estamos creando nuestra vida como en piloto automático. ¿Y qué sucede cuando empezamos a preguntar? Pues tenemos la capacidad de cambiar nuestro futuro, así como lo escuchan. Y hay preguntas muy sencillas que hoy quiero compartir con ustedes para que comiencen a hacerlas. Sobre todo si están atravesando una situación complicada y con base a eso están creando su vida, están deprimidos, están tristes. Bueno, hay cuatro preguntas muy poderosas que pueden empezar a hacer para cambiar esa energía. Recuerden que en este espacio damos recomendaciones energéticas y la energía uh -huh. no es todo, Manuel. Estamos básicamente creando nuestra vida primero en un plano energético y después en un plano físico. Entonces es muy quiero empezar. Así es, porque muchas veces pensamos que solamente es el plano físico porque es lo que podemos ver, pero en realidad hay muchas cosas que aunque no lo podemos ver, energéticamente tienen un impacto en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Y lo hemos también comentado en esta sección, somos creadores de nuestra realidad. Con base en lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, pues estamos creando nuestra vida. ¿Qué sucede si empezamos a tener preguntas específicas para que este contexto o esta vida que hoy tenemos pueda cambiar? Número uno es también saber que es posible, porque muchas veces no importa qué herramienta hagas, si en el fondo tú crees que tu situación no va a cambiar, es concedido. Nuevamente, reforzamos que somos creadores de nuestra realidad y que todo lo que está pasando tiene que ver con nuestras creencias y con lo que estamos vibrando en el plano energético.
3: Ok, eso es muy importante. O sea, por ahí comenzamos, ¿no? Es lo primero.
16: Así es, perfecto. Y la primera pregunta que me gustaría compartir con ustedes es, cada vez que estén pasando por una situación complicada, pregunten, ¿qué es esto?, <risa> qué hago con esto, es la segunda pregunta, lo puedo cambiar, y si es así, ¿cómo lo cambio? Entonces, estas preguntas no son para la mente, es para expandir nuestra energía, Que es esto? ¿qué hago con esto? ¿lo puedo cambiar? ¿qué si es así, cómo lo cambio? Y de esta forma vamos creando el espacio energético para que todo esto que definimos en nuestra vida que nunca va a cambiar, que pobres de nosotros, que, que cree la vida, que injusta la vida. Bueno, esto puede ser solamente un punto de vista, que seguramente ni es nuestro. ¿no? Son puntos de vista con los que nos vamos alineando de muchas otras personas. Y cuando hacemos los, las preguntas, cambiamos el algoritmo de nuestra mente. Así que, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Cómo lo cambio? Y perciban cómo cambia la energía cuando están ante una situación complicada y simplemente hacen esas preguntas. Eh, se abren posibilidades ¿por qué? porque estás dando la indicación estás abriendo justamente este espacio para que lleguen más cosas a tu vida y no te claves únicamente con esto que ya definiste con esto que está pasando los invito a que hagan estas cuatro preguntas cuando tengan esta situación ¿qué es esto? ¿qué hago con esto? ¿lo puedo cambiar? ¿cómo lo cambio? y no necesariamente es para contestar las preguntas aquí es donde la gente de repente se confunde un poco las preguntas energéticas no son realmente para contestarte son simplemente para abrir el espacio energético y que se muestre recuerden que las respuestas se pueden mostrar en formas de experiencias entonces el preguntar y el preguntar y el preguntar es un músculo que vamos reforzando como esta sección que más es posible una pregunta fabulosa porque te, sal, te, sale, te sales en ese momento de esa consideración o de ese juicio que ya tienes de forma energética tan sólido y cuando algo es sólido no permites que algo más te pueda mostrar
3: Ok, a ver, esto sería, digamos, como un primer entre, ¿no? Porque finalmente a través de estas preguntas movemos mucho la energía que nosotros mismos estamos generando y que se puede generar también eh, pues a través de las personas que están alrededor de nosotros. Así es,
16: así es. Todo el tiempo es para mover la energía. Y de repente pensamos que estos temas son muy elevados y que requieres mucha especialización. Y lo cierto es que todos somos seres energéticos y todos podemos transformar la energía simplemente con hacer preguntas. Entonces, ¿eso cómo podemos darnos cuenta que está funcionando? Lo vas a percibir. El percibir es muy diferente a la parte cognitiva. Vas a percibir tu cuerpo distinto, te vas a sentir más ligero. Vas a percibir que muchas cosas son posibles cuando antes pensabas que no lo eran. Y eso tiene que ver con todo el cambio energético que estamos haciendo a través de las preguntas que tú planteas. Y de nueva cuenta, no son para contestarlas, simplemente es para salirnos de ese algoritmo y que se empiecen a mostrar situaciones, eh, se acerquen personas tal vez diferentes en nuestra vida, porque todo sí. todo está basado energéticamente antes de que se vea en el plano físico.
3: Ok, correcto. Eh, ¿Alguna otra pregunta, Katia eh,
16: ¿Qué más es posible? Me
3: encanta, ya saben que
16: ¿Qué más es posible? Se si no me esta afección. Y es ¿Qué más es posible? Todo puede mejorar esto. Cada vez que estén en una situación que no les gusta, ¿qué más es posible aquí? Todo puede mejorar, porque todo siempre puede mejorar. Y cuando estén pasando por una situación que les encanta, lo mismo. ¿Qué más es posible? Si estamos está mostrando ya esta experiencia que está fabulosa, ¿qué más es realmente posible ahora? si ya estoy derritiendo todas sus limitaciones mentales, que más es posible ahora para que se muestren cosas aún más grandiosas? ¿Y cómo puede mejorar esto todo el tiempo? Puede mejorar. Entonces, estas dos preguntas también son súper poderosas y créanme, podemos empezar a cambiar nuestro futuro simplemente haciendo estas preguntas y conectando energéticamente con esas posibilidades que ya están ahí listas para nosotros. Simplemente requerimos elegirlo. Elegirlo sin miedo y elegirlo, elegirlo con la convicción de que es posible.
3: Correcto, bueno Katia Castelo La gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde Aquí a través de la señal de Zona de Noticias En Heraldo Radio ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde puede generar una cita?
16: Claro que sí Con mucho gusto me pueden encontrar en Instagram Como arroba soy Katia Castelo Para estar en contacto Y pues pueden también eh, tener una cita conmigo En la Colonia Roma Norte Ahí si me contactan por mensaje en Instagram Les doy todos los detalles para que puedan acceder a una sesión de barras de acusaciones o muchas otras alternativas que tengo, precisamente para cambiar energéticamente nuestra realidad.
3: Bueno, pues te mando un abrazo enorme, gracias y que tengas buena semana.
16: Igualmente, un abrazo de vuelta.
3: Gracias, Katia Castelo, aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 18 Minutos. Bueno, pues entrando ya a otros temas, los trabajadores de la generación, de esta famosa generación Z, son los más descontentos, y ¿por qué? Bueno, pues es también un problema para los propios empleadores, pero a ver, ¿qué tiene que ver esto que le estoy platicando, todo este contexto? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Narciso, gusto, como siempre, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Manuel. El gusto de saludarte a ti y a toda la gente que te sigue por este medio.
3: Muchas gracias. A ver, ¿cómo empezar a entender lo que poníamos en contexto acerca de los trabajadores de esta famosa generación Z?
21: Fíjate que acabas de decir una palabra que es clave, Manuel, ¿cómo entender? Creo que la tarea y el reto que tenemos hoy en día es justamente hacer esa labor de entender cuáles son... Hoy en día, las prioridades que persiguen, no solamente esta generación Z que, que bien mencionas, sino pues, todas las generaciones, porque cada una va teniendo matices y las prioridades van cambiando para cada generación, Manuel.
3: Sí, por supuesto, eh, digo, van generando matices, como tú bien comentas, Narciso, pero eh, digamos, todo esto en cuestión de empleo, ¿Cómo puede impactar en, en cuanto a lo que nos estás platicando?
21: Sí, justamente, fíjate que una, una de las cuestiones que enfrenta el empresario, el patrón hoy en día, es que no logra descifrar justamente cuál es el tratamiento que tiene que dar, y entonces tenemos problemas en cuanto a lograr que tenga tener un equipo consolidado. ¿Por qué? Porque no sabemos retener al personal. Y no sabemos retenerlo, Manuel, porque desconocemos, insisto, no nos hemos dado el tiempo ni la oportunidad eh, abrir nuestra mente, acercarnos y saber cuáles son esas necesidades que hoy en día se buscan, porque no son las mismas que le tocaron a mi generación o las que le tocaron a la tuya, cambian. y Ahí está justamente el reto, en que entendamos. Y una vez que logremos eh, aminorar esta situación pues entonces ya estaremos en posición de tener un equipo consolidado, de saber cómo atraer inclusive el talento que necesitamos y cómo tratarlo porque incluso hoy se le da prioridad a otras cosas y por eso es que de repente no entendemos por qué se nos, eh, como empleadores, se nos pide eh, tiempo para hacer cosas a las que quizá nosotros no le demos tanta importancia y tanto peso, pero para estas nuevas generaciones es importante. ...darle tiempo al espíritu, ahorita que escuchaba a la, la entrevista que hacías... ...a la, a la familia, al crecimiento personal, eh, es, eh, ha cambiado, entonces tenemos que entender eso... ...y sobre todo, hoy en día con, las, con el uso de las nuevas tecnologías, con estas herramientas... ...pues eh, se agudiza todavía más el hecho de no estar anclado físicamente en un lugar para poder llevar a cabo las actividades. Y me parece que a nuestras generaciones, que ya son las que hoy en día están al frente de las empresas, nos cuesta trabajo entender eso.
3: Sí, es muy importante. Y acabas de tocar un punto me parece clave, que es ahora la llegada de las nuevas tecnologías. ¿no? La adaptación, si nos echamos... Eh, para atrás, digamos, hablando de, lo, de la época de los setentas, de los 80s, pues, eh, digamos, eh, el tema de los trabajadores era muy diverso, pero era diferente un mundo, era un mundo diferente. Ahora, con el uso de las nuevas tecnologías, también es diferente, pero quizá también para, pues, mucho para bien, pero mucho para mal. ¿Por qué? Porque también el trabajo humano, la mano de, de, del ser humano, se está quedando rele relegada también. Bueno, creo que se nos fue la comunicación ahí con el maestro Narciso Vargas, pero bueno, eh, bueno, es un tema para reflexionar. Yo lo invito también para que participe con nosotros y nos dé su opinión en arroba samacona al aire. Le repito, arroba samacona al aire y para que visite nuestra página www.heraldo de México. Ya está el, el maestro Narciso Vargas en la línea. Eh, ¿Ya nos escucha ahí, maestro?
21: Sí, perfectamente, Manuel.
3: Ah, correcto, lo que pasa es que lo, lo perdimos un, unos segundos. Hablaba también de, de la suplencia que vienen a hacer las nuevas tecnologías también, ahora con, con el tema del ser humano. Estaba viendo yo, y por poner un ejemplo nada más, ahora una máquina que corta este el pastor, ¿no? Y estamos acostumbrados nosotros a ir con el taquero para que el taquero parte el pastor, ¿no? Entonces digo, es un ejemplo quizá burdo, pero también es un ejemplo de lo que se nos viene ya en próximos años,
21: Sí, no, bueno, ya en nada de tiempo. O, hoy en día la, la tecnología ha dado un salto impresionante con esto de la inteligencia artificial. Manuel, hace no mucho tiempo, recordarás, en un noticiero, y me parece que fue en televisión, que presentaron a un asistente virtual que ya daba sí. ciertas notas. Entonces, notas de interés, vaya, noticias. Entonces, bueno, estamos ante un cambio y tenemos que adaptarnos, tenemos que entender que es una herramienta para hacer mejor nuestras actividades, y lejos de que supla a, a, la, a las personas, eh, eso es una herramienta. Entonces me parece que tenemos que empezar a enfocarlo en eso, y especializarnos en esto que va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir ya.
3: Correcto. Bueno, pues ahí está. Le agradezco es como siempre, Narciso, que haya tomado la comunicación, y si lo permite estar en contacto.
21: Con mucho gusto Manuel, agradecido contigo como siempre
3: Bueno pues ahí está, muchas gracias Narciso Vargas Contador certificado y maestro en Derecho Fiscal Son las 3 eh, de la tarde con 25 minutos, ya volvemos
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 31 minutos. Y mientras el cielo, pues prácticamente ya se encapotó aquí en, en la zona metropolitana del Valle de México. En la Ciudad de México está nublado. Eh, vamos con el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi estimado Roberto?
5: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Y como bien dices, pues ya, ya está nublado y pues yo creo que cualquier momento empieza a llover. Pero hablemos de los deportes, amigo. Ayer, pues parece que regresaron las aguas a su nivel, ya sabes, ¿no? Hay que empezar a vender humo para lo que es ya uh -huh. la siguiente ronda en lo que es la Copa Oro. México le gana a Costa Rica 2 a 0. Un partido pues que al principio fue sencillo para México, luego se lo fue complicando. Y bueno, ya vinieron los goles, Orbelín Pineda puso el 1 a 0, ¿no? Y ya luego vino el 2 a 0. Sí, con un penal ahí bastante dudoso. la jugada que no era, la verdad. La vende muy bien Henry Martín y México gana 2 a 0, solo pues, esperando a rivales, Jamaica, Guatemala, quien le pueda tocar. Y vimos que Panamá se pues, acabó con el espejismo de Qatar, nomás le metieron 4. ¿No? Sí. O sea, ese poderoso equipo de Qatar que a México le ganó 1 a 0. Pues bueno, Qatar perdió 4 a 0 y se regresa hasta allá sin nada, ¿no? Entonces, pues México sigue con vida en la Copa Oro. Ya lo que se sabe es que el Jimmy Lozano, pues ya. Después de la Copa Oro, Jimmy Lozano no está más con la selección, se le había dicho que era interino, solamente si la gana, podía haber una posibilidad y en las semanas empezó a especular que estaban buscando el contacto de Cinevin Cidán para que tomara las riendas de la selección mexicana. Híjole, mano, yo no sé.
7: Híjole. Eh,
5: eh, este, yo no sé a quién de repente se se le ocurren estas ideas, yo no sé si hay alguien este que pues, algún barbitúrico o algo o que se hayan tomado algo, pues para decir sí, sí. Que, que van a buscar a Zidane, ¿no? Y que Zidane, pues, viendo la posibilidad de que pudiera venir a México. ¡Ojo! Zidane sí tiene contactos con algunos mexicanos, y hay que recordar que él estuvo en Televisa y ¿sí? Deportes en el Mundial de 2018, ¿se acuerdan de eso? Sí. Zidane fue panelista, o sea, y si no fue en 2018, perdóname, fue en 2014, pero estuvo Zidane. Y ahí estaba Zidane, y bueno... Se ve que hay que recordar que el comisionado de la Federación Índica de Fútbol es Juan Carlos Rodríguez, la bomba, y él estaba en Televisa. Entonces, de que pueda haber contacto, puede haber, pero de eso que vaya a venir Zidane, señores, ya también este, bajemos de un poquito, ¿no? Como que queremos vender muchas portadas de periódicos para estar este, asegurando esas cosas, ¿no? Que Zidane, y que lo están contactando y que... A ver, Zidane podría llegar al Real Madrid. Yo te hago una pregunta. ¿Qué prefieres, el Real Madrid o la selección mexicana?
3: Claro, claro, por supuesto, y además te voy a decir algo, puede entrar a quien quiera, digo, si Sidán, eh a ah, quien tú quieras, el nombre que me des, ¿no? Pero, sí, de o sea, digo, de repente viene lo mismo, es una rueda de la fortuna, que si Jimmy Lozano, digo, creo que Jimmy Lozano, digo, en el papel que está haciendo, digo, sabemos también este, los niveles de, de la Copa Oro, pero, pues bueno, digo, una oportunidad no le caería nada mal, creo que bien. Eh, pues va, va a ser lo mismo, bueno, opino yo, ¿no? La verdad
5: No, bueno, ya veremos Pero yo veo muy difícil. también el material humano Pues puedes traer al que te al que tú quieras Pero tu material humano no claro. te da pa' más Pues no hay forma, amigo Pero bueno, esa es la selección Vámonos a la Liga MX Porque tus chivas andan que no creen en nadie, ¿eh? En ¿Eh? nadie, amigo, sí. le ganaron ayer 3 a 1 al Atlético de San Luis Este chavito Yael Pues puede ser una promesa Ojalá, señores de los medios, no lo inflen Déjenlo vivir un rato. Chavito, dos partidos, dos goles, un novato que vio Paunovich y que dijo que va a dar mucho de qué hablar. Por favor, no lo empecemos a agarrar y decir, y si me mete un gol en el clásico y ya está contra América, contra Atlas, no nos digan que es el próximo Chicharito, el próximo Hugo Sánchez, el que nos va a llevar al mundial, el que nos va a ser campeón del mundo. Por favor, déjenlo llevar un proceso tranquilo. ¿Sí? ¿Sí me explico, mi querido Manuel? ¿Hola, hola? ¿Bueno?
1: ¿Bueno, bueno? Ay, hola Robert, tenemos ahí un problema con Manuel, que está enlazado a la distancia, pero nos estabas contando, te ah, sí. estamos escuchando.
5: Ah, pues les decía que dejaran al, al jugador de Chivas al delantero que trae a las Chivas allá él... Porque pues la verdad es que de repente nos dicen todos que pues va a ser el próximo Hugo Sánchez, el próximo Chicharito, el que nos va a llevar al mundial, que va a ser campeón del mundo. Déjenlo en paz, déjenlo en paz, no lo hagamos, no lo cree, no lo hagamos gigante antes de que vea. Pe los pasos pertinentes, porque nos encanta a los medios decir que ya tenemos al salvador del fútbol mexicano, no dos goles en dos partidos, tranquilos, le falta todavía mucho, si sí es un buen jugador, pero hay que dejarlo en paz, no así que Chivas gana 3 a 1, el que no sabe ni dónde está el rumbo es el equipo de Cruz Azul, amigos, Cruz Azul, dos partidos, dos derrotas de 2 a 0, pudieron haber sido más, y pues la verdad es que el Tuca Ferretti, pues no sabemos, se le acabó la magia o okay, qué, pero Cruz Azul, mal y de malas, ayer Toluca le dio un repasón y bonito, también sí. el viernes ganó Santos 3 a 2, ah, ya estás acá mi querido Manuel, hablaba de Yael, que decía que lo dejaran en paz al delantero de las Chivas, al chamaquito, al que encontró Paunovic, pero bueno... Así sí, vimos no también, o Exactamente, sea, que no lo inflen como globo de Cantoya y luego lo suelten y, puff, y sale un petardo y pues ya nos los vamos a acabar y le vamos a acabar la carrera. ¿no? Entonces mejor dejarlo en paz, poco a poco, pero sí ir siguiendo el proceso que lleva este chavo. Decía que Cruz Azul no encuentra el rumbo, Santos le pega 3 a 2 al equipo de Puebla, no, Tigres empata 1 con Juárez, al mediodía de hoy empató a 0 el equipo de Pumas con Mazatlán y había un partido hoy a las 5 de la tarde en Querétaro, se suspendió, y se suspendió porque el estadio no estaba en condiciones. La verdad es que no entienden, de repente, algunas directivas, y me queda claro que hay que sacar dinero hasta de las piedras después de una pandemia y todo, rentar el estadio unos días antes para uh, tener un partido de fútbol, pues sí, lo rentas para un espectáculo, el cual destrozaron la cancha, hay algunas fotos, pero también hay que hacerlo de otra forma la, la, la Liga MX, porque todo se da a suspicacias, a pensar que ayudaron a la América. Le tocaba jugar América contra Querétaro y después de ver el primer partido contra Juárez, pues parecería que a la América le están haciendo el paro por no tener a tantos jugadores porque están todos eh, con la selección, tanto Estados Unidos como la mexicana. Entonces como que fue así de, no, no, no vamos a ayudarlo, pero pues compadre, ah, las cosas nos hacen muy mal en la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, así también este partido que no se vio el día de hoy. Oye, y dejando de lado un poco el fútbol, vámonos ahora a la UFC. Mala noche para los mexicanos, ¿eh? Mala noche sí. para los mexicanos ayer, en la UFC 290. Brandon Moreno perdió con... Sí, 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 el señor Fonseca, si no mal recuerdo. No, pierde. Y pues la verdad es que, pues no pudo. No pudo, no pudo y no pudo. Buena pelea de Brandon, desgraciadamente, dijo Dana White que en esta pelea el mexicano se rompió la mano en el primer round. Entonces, pues ya no puedes hacer nada con eso. O sea, ¿cómo te pones a golpear si te está doliendo? ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, pues desgraciadamente el mexicano no pudo, ¿sí? Esto fue el Brandon Moreno. Y luego el Pantera, sí, el Panterita contra Volkanov, pues tampoco pudo, amigo. Mucha pieza Volkanov, y el mexicano no pudo. Así que los dos mexicanos ayer, sí... Se la pasaron muy mal, perdón, dije Fonseca es Pantoja, con el que perdió Brandon Moreno, uh -huh. estaba recordándote el apellido, disculpen ustedes, era Pantoja, y ha sido su nemesis, ¿eh? No la ha podido ganar, Brandon Moreno, este hombre en la historia que lleva en la UFC, así que desgraciadamente Brandon Moreno, pues nos quedamos sin campeones, amigo, en los varones que da Alexa Grosso, hay que esperar, pero bueno... ...habrá que verlos... ...es una, es una buena generación de mexicanos en la UFC... ...pero pues bueno, ayer... ...sí fue noche desastrosa para los nuestros... ...así que habrá que ver si les dan oportunidades... ...para estar peleando por los títulos... ...que perdieron, y eso fue lo que pasó... ...en los deportes... ...en este momento, y pues vamos a la Fórmula 1... ...amigo, en donde Checo Pérez... ...los sábados... ...están siendo mortales... ...para Checo Pérez, o sea, los sábados... ...están perdiendo las carreras, amigo... ...los sábados son los que pierden las carreras... Checo hoy arranca en el lugar número 17 una mala eh, calificación y queda en sexto lugar. ¿Quién crees que se la llevó? Verstappen, seguido por Hamilton bueno. y Norris. Bueno. Allá en Silverstone en Inglaterra es una lástima lo de Checo Pérez. Ya Verstappen sí le dejó un recargón y un recadito muy cierto. eh. Dijo, con el auto sí. que tiene, tiene que calificar. No se puede quedar fuera de lo que son las calificaciones para cómo salimos en la parrilla eso es muy cierto y señores, lo tenemos que aceptar el problema es Checo y creo que Checo sabe que los errores han sido de él pero se tiene que poner ya las pilas son cinco fines de semana consecutivos en lo que son las carreras en que Checo el sábado es el terror ayer sábado empezó en primer lugar iba muy bien un minuto después quedó fuera de la cual
3: Híjole. Sí, y, y me digo, me parece temprano ver la, la, la carrera la Fórmula 1 y la verdad es que sí, pues este vemos, o ahí, sea, pero como bien comentas, ya son cinco fines de semana y de repente la gente de Red Bull ya empieza a cuestionar desde hace varios días qué está pasando con Checo Pérez, sabemos que Verstappen no tiene problema alguno, va a ser campeón, etcétera, voló, pero qué está pasando con Checo, porque además pues era el, el ideal el uno y dos que estaban haciendo.
5: Pues sí, desgraciadamente Checo tiene que ver y yo creo que alguien lo tiene que, pues o algo, o, yo no sé qué sea, si sea un tema mental o algo, pero sí, ahí hay una situación más allá de lo que nosotros podemos ver, Checo, y desgraciadamente el mexicano se queda sin podio, y otra vez a remar, o sea, otra, esos son los altibajos que ha tenido Checo en toda su carrera, amigo, eso ¿Sí? que estamos viendo, ¿eh? esto no es nuevo, ¿eh?
3: Totalmente, totalmente, mi estimado Roberto San Germán Bueno, pues ahí está, oye eh, La gente que te viene Dime. escuchando a esta hora de la tarde Platícale dónde te puedes seguir a través de las redes sociales
5: Estamos en Twitter Y estamos en la nueva red social Esta de tweets En arroba r san germán, amigo Ahí por si quieren seguirnos, ahí estamos
3: Bueno, pues ahí está, te agradezco mucho Te mando un abrazo y que tengas buena semana
5: Igualmente para ti Para toda la gente que nos sintoniza También provecho que tengan muy buena semana
3: Gracias, gracias Roberto San Germán. Son las 3 de la tarde ya con 42 minutos. Bueno, pues estamos de manteles largos eh, en un marco, digo, inmejorable. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a un maestro, a una leyenda del Ring como lo es, el ídolo de los niños, Atlantis. Qué gusto saludarte
6: todos están? Muy contentos aquí preparando, este, teniendo muchos compromisos profesionales y de prensa y, y actividades para ahora de, de este 40 años. Se dice fácil mantenerse sí. 40 años en el top 10. Es de mucha disciplina, mucha dedicación y mucho respeto a la lucha libre, porque es un deporte de alto rendimiento. Entonces, me siento muy contento de tener, este, cumplir 40 años... 100% por ciento con reflejos o sea, este bueno fuerza, fortaleza, bueno electricidad, bueno, bueno no tengo electricidad cuando tenga 20 años pero creo que me siento bastante bien, bastante contento de recibir y el apoyo del 100% del Consejo Mundial de Lucha Biblia, toda la prensa, muchas gracias por el apoyo, 40 años el personaje de Atlantis.
3: Bueno, pues nos sentimos privilegiados de, de hablarte, maestro Atlantis, discípulo, además de Cuauhtémoc, el, el, el Diablo Velasco. ¿Qué representa para ti este, estos 40 años? ¿Cómo te sientes? Tenemos entero también todavía ahí en el cuadrilátero. Gracias, a, bueno,
6: gracias al Diablo Velasco. El Diablo Velasco hizo varias, varias, varias estrellas a nivel nacional e internacional. Venían luchadores de y las superestrellas de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de, de Japón, tres, cuatro este, meses de curso y, y se meten a entrenar a Puerta Cerrada con el Diablo Velasco. Y sos, yo soy privilegiado de ser de los últimos del Diablo Velasco. Yo estuve ocho años en la, en la, bajo la, la, las estrictas de... Este, este clases de diálogo de asco, yo reventé cuatro clases de bueno, yo aprendí cuatro disciplinas mucha gente no más de que los topes y las planchas y las capas y las máscaras pero con todo eso yo este yo aprendí lucha olímpica recorromana lucha libre e intercolegial es como una pues, un ser humano que va de la escuela de kinder no hacer de la universidad y bueno y doctorado bueno yo todavía sigo aprendiendo yo todavía voy al gimnasio de la arena México dos o tres veces a la semana a seguir entrenando y aprendiendo con mi hijo atleta yo, yo le ayudo y él me ayuda ¿no?
3: Entonces estamos de una un excelente vanguardia. Ha habido tantas y tantas peleas ahí en el ring eh, Yo recuerdo una de, de las peleas más extraordinarias Que he visto en toda la historia de la lucha libre mexicana Ay, no. Y es cuando te enfrentaste el, contra esolo, rescate, Villano Tercero el
6: Las peleas son en el box. Aquí yo, yo sí. soy un profesor, las, las grandes profesional, este, las grandes luchas, bueno, una de las que me marcó en mi carrera el top 10 fue el día un tercero, una de las más más, más emblemáticas de la lucha libre, con muchas historias, muchas leyendas, y más de que viene de, de una este familia imperial, no que son cinco hermanos y un papá, no que no son luchadores, son supervisadores o se la saben de la A, la Z... Y yo me enfrenté contra el, contra el mundo, ¿no? Yo solo contra el tirón tercero. y pensé que hasta ahí iba a llegar Atlantis con más Pero gracias a Dios, o sea, entrenaba y bueno, entrené. Yo siempre cuando tengo todos esos tipos de eventos, yo entreno calidad, no cantidad. Entonces yo creo eso me ha servido Bueno, y también la, lo que me enseñó el diálogo Velasco, ¿no?
3: Sí, por supuesto. ¿Qué, está, qué estás preparando ahora, Atlantis, para estos para celebrar estos 40 años de trayectoria. ¿Qué se viene ahora?
6: Mira, este, el viernes, el viernes este, 14, a las 8.30 es la, la, la lucha, la función de la Arena México festejando 40 años de historia de Atlantes. Es un supercarcel.
3: Creo que se cayó por ahí la... La comunicación con Atlantis lo, lo vamos a tratar de, de recuperar ahorita en, en unos minutitos. Pero bueno, pues eh, ahorita que estaba platicando con él, digo ya, este para poner en contexto, le decía que una de las luchas más impactantes y que más me ha llenado de emoción es eh, un lleno pletórico en la Arena México, eh, Atlantis contra villano tercero, máscara contra máscara. Eh, bueno. ¡Qué lucha! Vaya lucha, una de las más impactantes. Le vuelvo a repetir que yo he, he podido ver a lo largo de la historia de lo que antes era la empresa mexicana de lucha libre y que ya después se convirtió en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, pues sí, evidentemente eh, se quedó gente afuera ese día de la Arena México para poder ver ese duelo entre villano tercero que además de la dinastía de los villanos, pues yo me atrevo a decir que ha sido uno de los mejores Villano Tercero contra Atlantis, y haciéndole una Atlántida, vence vence a Villano Tercero. Pero bueno, ya tenemos nuevamente al maestro Atlantis en la línea. Nos decía que estaba preparando eh, la lucha para, para el próximo viernes, y qué más se viene para el, el, el viernes, tema del aniversario, bueno, maestro.
6: Tengo este, a todos mis amigos, a todos amigos aficionados que les gusta la lucha libre, que somos católicos. Tengo una misa en la Basílica de Guadalupe jueves, jueves trece a las 3 de la tarde en la Basílica de Guadalupe, para bueno, darle gracias a Dios, yo siempre soy, bueno yo, yo, soy católico, yo traigo imágenes benditos en mi cartera personal, en, en mi maleta, en mi casa, porque darle la, la gracia a la Virgen porque me ha acompañado en los grandes, los grandes eventos, en las grandes luchas de máscaras contra máscara, de campeonato, en los viajes, este, bueno, por todo México y todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que darle las gracias también que está en lo bueno. Por pues las buenas vidas y las bendiciones de la región de Guadalupe, va a ser el jueves a las 3 de la tarde en la Basílica de Guadalupe para escuchar una misa y que nos den las bendiciones. Y bueno, y luego el viernes nos pasamos de 8.30 a la Arena México, la mejor lucha libre del mundo. Luego después nos pasamos a el día 17, el lunes, a Puebla. A Puebla también es, eh, vamos a festejar los 40 años de historia de Atlantis, con un gran programa. Un gran pro, pro, programa y ahí nos, vamos a mi tierra, a la Arena Coliseo, donde aprendí estos ocho años en Jalisco, en Guadalajara. En la Arena Coliseo es el martes 18. Entonces vamos a hacer tres, bueno, cuatro eventos desde la Basílica de, la de Guadalupe. Escuchar la misa a las 3 de la tarde, jueves, viernes, Arena México, lunes 17, de Puebla, y martes 16 de Guadalajara. Es una, tres son espectaculares, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre por darme ese apoyo. Yo pienso que es como un yo, yo, yo lo siento como un homenaje en vida.
3: Sí, nos escucha maestro. ¿Quién escucho? Sí, pues con el, con el favor vamos a estarlo a, acompañando también en estas fechas ya para celebrar el, el 40 aniversario de, de esta leyenda que es Atlantis y, y de verdad estamos muy agradecidos que haya tomado la comunicación, que vengan muchos años más. ¿Qué le, qué le dice Atlantis Junior? ¿Qué le dice la familia, maestro?
6: No, pues Atlantis Junior está muy contento, está muy contento bueno cuando con el consejo o sea me dice que dice padre que me apoye en ese tipo de eventos tan o sea eh. Únicos, ¿no? O sea, este... Bueno, yo soy el, licuador, el número uno, el más longevo. Bueno, yo, yo aprendí en la Arena Jorgeo Guadalajara en el Consejo y, y 40 años en el Consejo. Entonces, yo pienso que, que me lo ha ganado con respeto y amor a la lucha libre. Y, bueno, yo, yo les debo siempre siempre mis cuatro puntos muy importantes que siempre atuantes a la vez es al Consejo Mundial de Lucha Libre que me ha dado 40 años del, bueno, que me ha de trabajo y, este, muchas gracias. y y a todas las empresas nacionales e internacionales. Muchas gracias a, a toda la prensa que siempre me ha ayudado, 40, me ha apoyado 40 años en mi, en mi historia, es fácil llegar, pero seguir manteniéndome y la prensa me siga este, apoyando, me siento muy contento. Muchas gracias, no tengo a, a todas las familias luchadores, a todos los luchadores que andamos en los viajes, en las arenas, en los los Es una familia, porque yo convivo mucho con mis compañeros luchadores, que con mi familia. Bueno, y a otro punto muy importante, yo tengo palabras en el agradecerle a todo el público el apoyo que siempre le ha apoyado a Atlantis. Yo siempre he dicho que sin público no hay lucha libre, y menos el personaje de Atlantis. Y yo lo tengo muy bueno, agradecido, llegando a los 40 años de o sea, agradeciéndole a todos los. Sus... Grandes que siempre me han apoyado al la carrera de Atlantis. Si Atlantis Junior pues, está muy contento y dice que cada claro, día le estoy dejando el paquete más grande el, el traje más ajustado, bueno, le echa muchas ganas. Yo sé que es un niño muy, un chavo muy disciplinado, le echa muchas ganas, tiene bueno, este, me escucha mucho, yo le doy muchos consejos abajo y arriba y arriba y le digo, hermano. Tú estás muy privilegiado, ¿no? Yo lo aprendí en 38 años y yo te lo estoy pasando, te lo estoy dictando en dos años. Aprovechalo y échale muchas ganas y que vas a ser muy grande. Y creo que está bien, porque ya se si hizo campeón mundial semicompleto, completo, campeón mundial de tercias. Ganó el año pasado una máscara, uno que tiene experiencia de estuca, pero estuve al pie de la letra con él, gimnasio todos los días. ¿Sí? ¿no? y creo que bueno creo que va por un buen camino y bueno yo ya yo ya me quedo otros 40 años para retirarme y ya le dejo un buena un buen este, un buen legado a Atlante Junior pues ya que le eche el 100%, para que sepa lo que está ahí puesto un gran equipo, un gran personaje un gran triunfador bueno ahí estamos ya de todas las ganas con Atlante Junior
3: muy bien, maestro Atlantis, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Le mandamos un gran abrazo de parte de toda esta reproducción. Que vengan muchos años más y de verdad, gracias, gracias, que venga lo mejor.
6: Pues muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes han también invitados ustedes y a toda la prensa y a todos mis amigos aficionados en este jueves 3 de la a las 3 de la tarde en la Basílica de Guadalupe, viernes. 8.30, 8 de la noche en Puebla y 9 de la noche en Guadalajara estamos estamos al pendiente muchísimas gracias, muchas gracias por tomarme en cuenta y ahí están invitados en primera fila a todos mis amigos de la prensa el, el viernes 14 en el evento espectacular Para disfrutar, vamos, a, vamos a la fiesta de Atlántico, los invitan mi fiesta a todos
3: gracias, suerte maestro
6: Dios lo bendiga, gracias
3: Gracias, es Atlantis El ídolo de los niños Bueno, pues ahí está con esto Señoras y señores, con brocho de oro Nos despedimos, no sin antes agradecerles A nombre de toda esta gran producción Su preferencia, tenemos una cita el próximo sábado En punto de las 2 de la tarde Aquí a través de la señal de Heraldo Radio Soy Manuel Zamacona, que tenga una excelente semana Pásela bien Y hasta entonces
2: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
17: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.